0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o samitu Evropské rady, které ovládlo zejména téma vztahu Evropské unie a Ruska a také debata o kontroverzním maďarském zákoně namířeném proti LGBT komunitě. Jmenuji je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, co dalšího lídři na samitu řešili a na čem se domluvili a na čem se naopak nezhodli, se budu ptát kolegy Ondřeje Pleváka, který dění sledoval přímo v Bruselu. Evropští lídři řešili ve čtvrtek, tedy v první samitový den, hned několik neúplně lehkých témat. Covid, Rusko, Turecko, migrace, maďarský zákon, který jsem zmiňovala v úvodu. Jaká z těch debat byla Ondro, řekněme, nejnáročnější?
1: Tak na úvod bych určitě zmínil, že celé to jednání bylo tradičně dost požděné, hodně se protáhl oběd lídrů s generálním tajemníkem OSN Antoniem Kutěrézem, řešila se tam hodně témata zahraničně politická, Afghánistán a tak dále. Takže teprve před pátou hodinou odpoledne se spustil ten hlavní program zasedání Evropské rady. Tam patřilo postupné uvolňování těch protikoronavirových opatření a znovu vlastně obnovování cestovního ruchu. Lídři v těch závěrech k tomuto tématu zhrnují, že je potřeba dávat pozor na šíření těch nakažlivějších mutací, kdy se bere v potaz právě to uvolňování nějakých těch cestovních pravidel. Shodli se taky například na tom, nebo potvrdili závazek, že EU poskytne vakcíny chutím zemím, kde to očkování je výrazně pozadu. Toto téma se řešilo přibližně dvě hodinky, potom přišla na řadu migrace a posléze přišla na, vlastně na řadu debata kolem kontroverzního maďarského zákona a ta byla podle dostupných informací skutečně vyhrocená a lídři tomuto tématu věnovali přes dvě hodiny. Až ještě po deváté večer začali lídři řešit zahraniční vztahy. Tam... Tam ta debata se točila především kolem Ruska, byla dlouhá a tvrdá, jak říkali potom někteří premiéři, ale řešili se i vztahy s dalšími partnery, například s africkými zeměmi. Ta, celkově ten summit, vlastně ta čtvrteční část skončila až ve dvě ráno.
0: Mm, zmiňuješ, zmiňuješ to Rusko. Jaké jsou pozice státu k Rusku? Co vlastně byla ta dělící linka, kvůli které se na jednání s Ruskem nedohodli?
1: Ta dělící linka, tak to bylo uh, uspořádání samitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Uh, vlastně tady ten, s tímto návrhem uh, přišlo Německo společně s Francií, ale uh, ostatním zemím, teda většině ostatních zemí se to příliš nelíbilo, zejména Balckým a Polsku. Uh, ty chtěly, uh, vlastně, aby Rusko začalo plnit některé unijní požadavky předtím, než by vůbec začali zvažovat nějaké uvolňování těch vztahů. Uh, Rusko. Uh, i podle těch lídrů, podle těch závěrů, tak vede vlastně nepřátelské aktivity na evropském území, například v Česku samozřejmě, a není tedy čas a prostor na to nějak být benevolentní vůči, vůči Rusku, což prosazují Německo a Francie a z médií tak vyplývá, že je to především kvůli jejich ekonomickým zájmům. Z toho textu je vidět, že ta retorika je poměrně ostrá, Uh, lídři zmiňují, že ty vztahy s Ruskem jsou nejhorší dlouhá léta a mimo jiné vyzývají komisy, aby připravila uh, vlastně možnosti pro nová restriktivní opatření, včetně uh, dalších ekonomických san- sankcí. V Německu a Francii se uh, tedy nepodařilo uh, prosadit uh, nějaký vstřícnější tón, včetně té schůzky, uh, takže uvidíme, jak se uh, do budoucna budou ty vztahy vyvíjet. Uh, zatím uh, jsou na bodě mrazu.
0: Mm-hmm. Naopak na vztazích s Tureckem byla podle zpráv, řekněme, větší schoda mezi evropskými lídry, na čem se domluvili.
1: Pokud jde o Turecko, tak v těch závěrech lídři zmiňují, že jsou ochotní dále rozvíjet vztahy s touto zemí, pokud tedy bude Ankara zároveň ochotná vlastně dělat nějaké ústupky a a rozvíjet ty vztahy i vlastně z její strany. Chtějí pracovat na rozvoji celní unie, což je něco, o co Turecku velmi stojí. Jak ale dnes napsal například server Politico, tak ty závěry nejsou tak střícné, jak by si Turci možná přáli. Je tam sice nějaká výzva k vytvoření mandátu, už vlastně k technickým jednáním o té celní unii. To tam opravdu je, ale lídři zároveň zdůrazňují, že je potřeba nejdřív vyřešit nějaké ekonomické spory, které mají s Tureckem. Lídři taky vyzvali komisi, aby připravila... Další návrhy, aby rychleji připravila návrhy vlastně pokračování té finanční pomoci, která míří do Turecka na zvládání vlastně zátěže těch syrských uprchlíků.
0: Já jsem na tvém Twitteru zaznamenala, že tématu migrace se moc pozornosti na summitu tentokrát nedočkalo a lídři s ním byli hotovi během několika minut. Pokročilo se tedy v tom tématu nějak, když vlastně vezmeme v úvahu, že na stole od loňského roku leží návrh komise o novém paktu o migraci a azylu?
1: Tak ta debata o migraci byla velmi krátká, v podstatě ani neproběhla. Pouze se odsouhlasili předem dohodnuté závěry, to tak na Evropské radě často bývá, že ty závěry jsou známé dopředu někdy i několik dní. V tom textu prezidenti a premiéři se shodli na poskytnutí dalších peněz zemím, ze kterých do Evropy proudí migranti nebo žádatelé o azyl. Vlastně je tam tam nějaká výzva na to to vytvářet komplexní partnerství s těmito zeměmi, aby se vlastně zabránilo tomu, že ty migrační migrační vlny vůbec vzniknou. Ty peníze by měly směřovat do zemí Afriky nebo Blízkého východu a měly by tam vlastně putovat skrze tzv. nástroj pro sousedství a rozvojovou mezinárodní spolupráci kde je na 7 vlastně leté období připraveno asi 80 miliard eur, takže ty peníze by měly jít odsud. Co je určitě nutné zmínit, tak to je, že ta debata nebo ty závěry se točí jenom okolo vnější dimenze migrace, která je méně kontroverzní než ta vnitřní, vnitřní otázka migrace, protože, protože tam už se řeší nějaká solidarita s těmi postiženými státy na jihu Evropy, která je opravdu, toto téma je opravdu výbušné, takže tomu se lídři vlastně tentokrát vyhnuli. Co tak víme od Andreje Babiše, který v pátek ráno zhrnoval vlastně to jednání, tak on už předem říkal, že, že se opravdu EU by měla soustředit na, na rozvíjení těch partnerství s těmi zeměmi původu a transitními zeměmi, ale dnes říkal, že ten pokrok nepovažuje za velký.
0: Na žádost některých premiérů se summit věnoval, jak jsem zmiňovala, taky maďarskému zákonu. Ten sklidil kritiku a 17 členských zemí vlastně vyzvalo Evropskou komisi, aby proti Maďarsku v souvislosti s tím zákonem zahájila řízení. Česko se k těm výzvám nepřipojilo. Andrej Babiš vstupoval na s tím, že si chce nejprve poslechnout vysvětlení Maďarska. Jak to tedy dopadlo? Připojí se Česko? Jaký výsledek má vlastně ta debata lídrů nad Maďarskem?
1: Tak ta debata okolo maďarského zákona byla opravdu vyhrocená, ale vypadá to, že žádný konkrétní výsledek vlastně nemá. Pouze se ukázalo, že ty jednotlivé strany jsou vlastně v těch zákupech, ze kterých se asi budou velice těžko dostávat premiér maďarský Viktor Orbán už před summitem avizoval, že, že, te, že ten kritizovaný zákon o vlastně zákazů osvěty o sexuálních menšinách ve, vlastně během školní výuky, takže na tom nehodlání změnit a nebude ho stahovat, vlastně ten, už, ten zákon už byl v podstatě schválen. Ta debata byla emotivní, jak už nám říkal i Andrej Babiš potom ráno, Co se týká pozice České republiky, tak Andrej Babiš předtím zmiňoval, že chce si vyslechnout maďarskou stranu, než se případně postaví na stranu těch sedmnácti států, které kritizují, ať přímo nebo nepřímo, skrze různé verze těch dopisů maďarskou vládu, za, tento, za vlastně tuto diskriminaci menšin. Andrej Babiš říkal, že, že ta diskuze mu vlastně nestačila k tomu, aby si utvořil jasný názor, jestli se přidá na to nebo na tu stranu, chce vlastně vidět například nějakou právní analýzu tohoto, tohoto zákona a říkal nám, že ji zadá úřadu vlády.
0: Když se zaměříme teď na ten druhý samitový den, tedy na pátek, tak co se řešilo a s jakým výsledkem?
1: Co se týká pátku, tak, tak na programu už tradičně bývají tam méně důležitá témata. V rámci Evropské rady to bylo ještě ekonomická obnova po pandemii, která je sice klíčová, ale lídři se jí už věnovali v minulosti, takže teď ustoupila spíše do pozadí a později přišel na řadu takzvaný Eurosummit, kde se řešila budoucnost eurozóny, bankovní unie a tak podobně. Česko sice eurem neplatí, má tam ale pozorovatelský status, takže se mohlo těchto diskuzí zúčastnit, aspoň v určité formě. Nicméně, vlastně ta, ta situace v České republice na Jižní Moravě, kde, kde bylo tornádo včera večer, tak vlastně to způsobilo, že Andrej Babiš potřeboval do České republiky odejít co nejdříve. Včera večer to nedovolovaly ty podmínky, vlastně podmínky počasí. Takže to bylo až dnes, dnes vlastně předpolednem to, té Evropské rady, té druhé fáze a ani Eurosomitu se nezúčastnil pouze tam na chvilku, zaskočil, ale potom už se jelo na letiště a, a potom do Brna.
0: Česka už jsme se trošku dotkli v souvislosti s českou pozicí k maďarskému zákonu. Vraďme se k Česku, ale ještě teď na závěr. Z jakými cíly vlastně Česká republika na ten summit vjela a podařilo se těch cílů dosáhnout?
1: Toto je trošku těžké říct, protože Andrej Babiš nebyl před začátkem summitu příliš konkrétní v tom, čeho chce česko dosáhnout. Například v případě Ruska nám ani neřekl jasnou pozici vlastně k tomu francouzsko německému návrhu. Se summitem nakonec nesouhlasil, jak nám řekl potom v pátek ráno, Co se týká například migrace, tak, jak už jsem říkal, Andrej Babiš zmiňoval potřebu těch speciálních partnerství se zeměmi původu a transitními zeměmi, takže to se do závěru dostalo, ale on nebyl příliš spokojený. Jinak je velmi nejasné, jestli se Česku vůbec podařilo něco prosadit, vypadá to, že spíše ne. A nebo že jsme ani neměli ambice do některých diskuzí výrazně zasáhnout nebo se jich vůbec účastnit. Takže takže nějaký dopad české pozice na tu celkovou evropskou je velmi těžko kvantifikovatelný.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud se vám Evropa zblízka líbí, budeme rádi, když ji doporučíte svým kolegům a známým.